0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. tam každú noc mení svoje miesto. On má presný režim, kedy začne stavať hniezdo, kedy ho dostavia, kedy ide spať. Narazíte na kúpajúce sa trpazličie, slony, alebo vidíte 5-metrové krokodily. Tie najfremnejšie vtáky na svete. Kvety, stromy, to sú fantastické zážitky. Piavica reaguje na ľudské teplo. Z obidvoch strán sa dokáže prísať a takto darujete krv Borneškému pralesu.
0: Myslím si, že dnešného mojho hostia nemusím nejak veľmi predstavať, ale napriek tomu skúsim zo pár vied, možno sa vám už pri nich vybaví jeho meno. Projektový manažér, Cestovnej kancelárie, Bubo, dlhoročný sprievodca, veľmi skúsený, letenkový špecialista. Myslím si, že neexistuje krajina, o ktorej by si hneď nevysypal nejaké informácie, minimálne základné, ale aj obšírnejšie. Tomáš Hušek, vítaj opäť. Ahojte, si tu už dlhšie nebol, som rád, že ťa znova vidím a znova sa porozprávame o destinácii, ktorú si si ty zvolil ako dovolenkov. Už viackrát sme spomínali, že cestuješ teraz už aj so svojimi deťmi, ktorým krásne ukazuješ svet, lietate krížom, krážom, vyberáte si rôzne destinácie. Tentokrát ste sa vybrali na Borneo. Poďme na úvod, prosím ťa, nejaké geografické veci, Vieme, že Borneo si delia tri krajiny. Ktorú z týchto častí a prečo ste si práve vybrali pre dovolenku. No, Borneo väčšina si pozná z prírodopisných seriálov.
1: Uh, to bol zároveň náš dôvod, prečo tam ísť, ako milujeme Safari a dali sme nejakú alternatívu k tomu africkému mm-hmm. a našli sme kľudne by som sa dovolil povedať, že rovnocennú, a to bol presne ostrov Borneo. Ako Borneo samotné, to je tretí najväčší ostrov na svete, je rozdelený medzi Malajziu a Indonéziu. Tá indonéska časť je oveľa väčšia. My sme cestovali do tej malajskej, ktorá je na druhej strane síce menšia, ale paradoxne divokejšia a prírodne lepšie zachovaná. A žiaľ, na indonézskej časti tu dominujú všetkému plantáže na výrobu palmového oleja uh-huh. a tie decimujú aj pôvodné lesy, pralesy, hory. Uh-huh. A táto malájská časť je trošku zachovalejšia, viac sa dbá na ochranu prírody, teda v rámci istých možností a tu samozrejme dominujú palmové plantáže a teda dorábanie palmového oleja. No a, a druhým bodom bolo vždy, že človek vždy chce zažiť nejaké exotické more alebo kúpanie sa alebo oceán a uh-huh. Borneo splňa samozrejme aj túto požiadavku a preto nebolo veľa dôvodov, prečo nevycestovať práve sem <hým> na ostrov Borneo. Samozrejme, okrem týchto dvoch gigantov na Borneo je tu maličký, mini-mini, mm-hmm. jeden z najmenších štátov na svete. Môžete hádať, ktorý to je, ten je tiež na ostrove Borneo. Zaberá z neho možno že 1% rozlohy. A to je vlastne brunejský sultanát, ktorý je z každej strany obkolosený Malajziou, respektíve malajskými štátom Sabah.
0: Spomínaš palmy, ktoré sa pestujú na olej, To je taká, by som povedal, celkom aktuálna téma, alebo už, už roky rezonuje. Je to tam nejak cítiť, alebo stretol si sa s tým aj v bežnom živote, dennom? Je pravdou, že palmový olej v globále,
1: keď tak povieme, tak je aj požehnaním, aj prekliatím celej mm-hmm. časti našej planéty. Používa sa od jedla, cez farmaceutický priemysel, kozmetický, tak zažíva podľa mňa stále väčší a väčší boom, lebo je obrovský dopyt po a akože, keď to človek chce riešiť, my to myslím si, že riešime, ja, ne, ja hovorím, že neriešim, čo jeme, čo pijeme, čo kupujeme, ale nekupujeme všetko, nemením veci každý mesiac. Palmový olej je zlo, ďaká konzumnému spôsobu života. Uh-huh. Trošku ho obmedzíte a je absolútne neškodný, no ale žiaľ, ako väčšina ľudí sa nechce obmedzovať v ničom. No a krajiny zistili samozrejme relatívne chudobné oblasti originálne, že sa na tom dá zarobiť a začalo sa vysádzať palmové plantáže. Od nevidím do nevidím, to sú naozaj, že tisícky kilometrov štvorcových paliem, ktoré na fotkách možno z jálky pekne, ale keď si uvedomíte, čo všetko im muselo padnúť za obeť za ten nádherný les, ktorý uvidíte, keď tam pôjdete uh-huh. na Borneo, ten, ten živý les plný hmlí opit z orangutanov, ktorý, uh-huh. ktorý brutálne žije, tak vám príde smutno no a Malajzia konkrétne aj zvezový štát Sabah sa snaží pomaličky tieto plantáže zlikvidovať. Trebárs mnohé plantáže v oblasti národných parkov alebo v pôvodi rieky Kinabatangan majú aktuálne obmedzenia. Je to uh-huh. teda dohodnuté s vládou, že priemerný vek tej palmy je okolo 25 rokov, kým je produktívna, kým dodáva to, čo potrebujete. Ano. A majú zakázané vysádzať nové a postupne sa plánujú mnohé plantáže prerobiť. Teda prerobiť tá príroda, to tam okamžite ovládne ano. a tú palmu zdemoluje. A, ale a samozrejme odkúpia tieto pozemky, a vráti sa tu divá príroda, ktorú a tu bola zničená, ale znovu je to relatívne veľmi maličký kúsok tlačia na to environmentálne organizácie. Hovorím teraz za štáty Sabaha a Sarava, čiže niečo sa podarí zvrátiť. A vo finále to bude celé závisieť o tom, či chceme žiť konzumne alebo nie, mm-hmm. palmové moľu sa proste nejakým spôsobom neobránime.
0: Ale je teda super, že to aspoň riešia. Dobre, poďme si povedať trošku, ako ste sa dostali, alebo teda ty si náš letenkový expert, tak možno si približiť tú cestu, ako sa náborne ho najlepšie dostať.
1: Náša ja som dosť tak relatívne jednoducho aj letmi na jeden prestup, či už cez Tajván, to je tej globálne, alebo cez Čínu. My väčšinou lietame via Malajzia, teda cez Kuala Lumpur, lebo ja by som povedal takto, Malajzia sama o sebe je obrovská krajina. Jej dva zväzové štáty, Sabah a Saravach, sa nachádzajú na ostrove Borneo. Samotná krajina je minimálne na dve návštevy. Na jednej strane mm-hmm. pozrite si Bornejskú skúčas pri jednej ceste a pri inokedy si pozriete Malajziu klasickú so všetkým, čo k tomu treba. Uh, takým kompromisom pre niekoho môže byť, že letíte vždy cez Kuala Lumpur čo sme volili no, aj my. Uh, čiže tam sa dostanete čímkoľvek Qatar Emirates, Turkish Airlines a potom z Kuala Lumpur tu môžete ostať jednu, dve noci pozrieť si Kualu ako nádhernú, modernú metropolu ktorá zažíva bezprecedentný boom, o chvíľočku tu bude otvorená druhá najvyššia budova na svete Merdeka Tower, čo aj to symbolizuje ten, ten rozmach Malajzie, alebo že sa snaží zaujať ešte väčšie miesto na na mape sveta. No a z Kuala Lumpur to máte desiatky letov denne, doslova uh-huh. na ostrov Borneo, či už do mesta Kuching v Saravaku, alebo KK, alias Kota Kinabalu, čo je hlavné mesto, najväčšie mesto zväzového štátu Sabah, alebo viete leteť aj teraz do Sandakanu, ktorý je vždy východiskovou bránou pre pozorovanie korangutanov alebo k výletom do džungla. Výhodou je pre mnohých, že tie lety z Kuala Lumpur mnohé operuje treba z Low Cost Air Asia, čiže ceny uh-huh. sú tu, vynikajú a všetko je to extrémne jednoducho dostupné. Pre ilustráciu, ako Skuala Lumpur je Borneo dostupné po 3 a 3,5 hodinovom hm. lete, čiže relatívne ďaleko. To je, je 2,5 hodiny, takže to letíte až 10 do Edimburgu, Škótsku. Hm. Aj ďalej, keby ste leteli priamo, tak je obrovská krajina, treba s tým počítať, a preto odporúčam prípadne spraviť si tú jednu nad Skuala Lumpur, pozrieť si a, a hop preletíte potom na Bornau.
0: A sa oplatí aj bizniska, to tiež nie je úplne blízko. Myslím si, že tí, čo preferujú biznisky, tak túto, sa to už oplatí na tomto lete. Áno, ako biznisklas,
1: cestovateľia, tak túto máte obrovský výber. Jedna Koalu stále lieta, krásna A380, tak keď by ste išli Emirate, čiže horná paluba, prípadne sprcha vo Frostklad. Ostatný, <laughs> uh, takisto Katarevés, tu má veľa spojení. Veľmi populárne medzi ľuďmi, aj Turkish Airlines, mm-hmm. ktorý tiež na tejto linke Uh, sú veľmi dobrý. No a samozrejme, že sú tu desiatky spoločnosti. ale aj samotné letiskovko, ale je ultramoderné. Ono vždy bolo, uh, vždy ostane. Uh, je, drží krok s modernou dobou. Mne sa osobne veľmi páči, veľmi rozlahle. Ja mám osobné letiska, takže chodíme aj tak, že sa pomotáme po letisku. Nevadí mi viac času na prestup, lebo, lebo sa pozrieme, čo tu je nové. A <laughs> uh, jak sa ľudia melú, presúvajú z A do B. No a z tohto hľadiska, ako pre mňa, keby ste išli na Borno, tak prestupte v Kú, ale kto by nechcel, tak ideálne mm-hmm. do Číny, priamo z Viedne a potom pratíte na kotaky na balu alebo do Kučingu alebo cez, cez Tajván.
0: Mm-hmm. Ja by som sa teraz povenoval tomu safari, lebo to bude asi takým aj najväčším ťahákom. Tvoje deti zažili už rôzne safari a sám si povedal, že by si ho dal tak na jednu úroveň s tým africkým. Čím to je? Je to počtom zvierat? Lebo tie zvieratá sú tam samozrejme iné, ale je to počtom alebo je to tou exotikou alebo exotičnosťou tých zvierat? Čím by si to dal na tú jednu úroveň? Ak to porovnáme počtom zvierat, to sa
1: nedá porovnať absolútne. To Afrika zničí absolútne všetko na svete, uh-huh. čo je tu. Tuto ide o, dá sa povedať, že dažďový prales, ako džunglu v pravom uh-huh. slova zmysla. V džungli všetko žije, ale všetko je relatívne malinké, alebo aj to, čo bolo veľké, samozrejme v džungli je menšie. No a týchto daždevých pralesov originálnych pôvodných, to sú len zlomky, čiže už na území Bornea. Na zopár tých maličkých zlomkov sa nachádza v rieky Kina Batangan v zväzovom štáte Sabah. No a sen sme sa vybrali na safari. To safari je zaujímavé tým, že na jednej strane môžete ho robiť, aj ho robíte peši pešie, je to dosť náročné. Uh-huh. Deriete sa, predierate džunglou, hustou, prudkými svahmi, leje z vás non za minútu ste spoteným, uh, dlhko, 10%, 100%, uh, To 100%. Tričko je mokré, nonstop, stop non-stop znamená non uh, dávate si pozor na pijavice, sledujete čoho sa, dotknete všetko, hryze, štípe, kriábe každý najkrajší kvet, ho chcete dotknúť, vám chytí ruchu niekto, pozor, pozor, toto nie je, toto je jedovaté, uh-huh. uh, toto ti môže poprvé. Toto už... Čiže nádhera toho tropického lesa, čiže je to pre, pre tých, čo majú radi kvety, stromy a e, treba sú, sú najvyššie stromy na svete, tuším tretí najvyšší strom na svete, rastie práve na, na Borneu, uh-huh. ale keď si zoberiete, že každý z tých stromov má 80 metrov plus, toto je niečo neuveriteľné. Uh-huh. To naše paneláky dáte tri na seba uh-huh. a to je obyčajný strom a teraz ich preto tiež vidíte štovky. Takže to je... Deti naše to porovnávali s Avatarom. V avatarovi boli tie obrovitánske, gigantické stromy, a na ktorých žili, tak to takto, keď si predstavíte Borneo a Prales, tak si ho predstavujete správne. No a čiže ten život funguje, my sa naučíte rozoznávať jednotlivé druhy, skočíte do akékoľvek vody, hneď vás hribičky obžierajú a to sú tie, čo <laughs> výhodovie, tie, čo vás v, aj v tých shopping centrách niekedy, čo vám starú kožu odierajú, tu je to všade. No a z veľkých zvierat zase tie väčšinou vidíte paradoxne pri lodnom safari. Na lodi tu strávite veľa času, lebo mm-hmm. ten daždo práve že je ťažko prístupný, čiže peši dokáže normálny turista zvládnuť veľmi maličkú časť, ale na tej lodi viete sa presúvať po rieke hlavná tanga na tej jednotlivé prítoky alebo e, teda vetvy a tu narazíte na kúpajúce sa trpazličie slony alebo bornejský slon jeden z najohroženejších druhov na svete. Mm-hmm. E, keď máte šancu vidíte 5-metrové krokodily, tie sú tiež wow. gigantické, porovnateľné vo veľkosti s australskými a to všetko sa nám podarilo vidieť a netreba zabudnúť na také tie legendy to sú opice, orangutány Jasne, e, tie vidíte buď v rezerváciách a alebo vo voľnej prírode, my sme mali to šťastie, že idete len tak a skačú vám nad hlavou, a, alebo potom tie také vďačné opice na pohľad, eh, kahol nosaty, eh, uh-huh. alebo proboscismánky, uh-huh. ako sa to volá, takisto väčšinou tu sa týmto názvom, tak eh, to sú tiež fantastické zážitky, sledujete ich s ďalekohľadom, plavíte sa po rieke a, uh-huh. a užívate si prales. My sme takto strávili. 6 dní plávením sa, a musím povedať, že to bolo wow. tak akurát, vedel by som si predstaviť byť aj viac.
0: Čiže decka boli spokojné, hej, keď porovnávali s Afrikou.
1: Áno, určite. Je to iný uhol pohľadu. ako Uhol pohľadu z vody je gro. Áno. A málo kto navštívil skutočný práve na druhej strane aj peši. Čiže vy keď sa dostanete po tie stromy, to znamená, že, nie je guna, že pod strom, ten strom nad vami beží hore, beží, beží, do, úplného, do úplnej tmy, a keď po treku vidíte von, sadnete si v loďi, vyložíte si nohy, skočíte do bazénu a pozeráte sa pred vami na tú hmlu, čo sa drží na, vo vrcholkoch kopcov a stromov, tak si viete predstaviť tú džunglu do toho vrieškajúceho orangutany, mm-hmm. na noc si robí hniezdo. Ho, tak ho pozorujete 3 hodiny, jak si urobí. Orangutan každú noc mení svoje miesto, čiže to je, on, on má presný režim, kedy začne stavať zniezdo, kedy ho dostavia, kedy ide spať a si si sa veľa o zvieratách.
0: To je super. A vy ste na tej lodi aj nocovali, alebo ste si na ne robili iba výlety, tých 6 dní?
1: Nie, nie, nie. Väčšina takýchto tých dobrých safári prebieha formou také, je to tvrdý režim, to volám, na naše pomery, 5.30 ráno vás niekto zobudí knok, knok, a, a vyrážate na loď o 6.00 sa vy, vyrazíte na plavbu či leje, či neleje mm-hmm. treba byť pripravať na to, že leje celý rok 365 dní a poriadne nejak tieto lejačiky u nás a, takže treba byť na to adekvátne <laughs> oblečený no a sadnete na loď a, a idete na to pozorujete množstvo druhov vtákov, niekoľko druhov hornbilov, uh, sledujete, ostríte, či nevidú slony, či nevidie toto, mm-hmm. tamto. Tie pláby trvajú tie ranné okolo 2-3 hodín, uh, potom sa vrátite, to je okolo 9.00, dáte si raňajky. Potom sme my s deťmi vyrážali na také aké side joby, by to voláme, že na hodinu dve trekkingy pralesom mm-hmm. pred vami niekto ide, presekáva cestu, Super. na druhý deň to ani neviete, že to niekto tam niečo presekal. <laughs> A tiež sme si dali jeden výlet, sme išli sadiť stromy. V rámci takej aj osvety deťom na zopár miezde je obrovská erózia v rámci, na rieke Kina Batangan a aj lokálne dediny tu priebežne vysádzajú pôvodné, pôvodné stromy, aby tu spevnili riečne brehy. Tak aj toto sme absolvovali. No a potom sa vrátite, dáte si hodinku, dve pauzu okolo obeda, na teda nájete sa, skočíte do bazénu znovu alebo alebo prosím fotíte, či sa idete prejsť a po obede o čtvrtej znovu sa vyráža na safári na dve uh-huh. hodiny, Také to poobedné to je úplne iné ako ranné uh-huh. vrátite sa, na večeriate sa a o siedme môžete znovu vyraziť na úplne nočné safári pre zmenu a to je zase unikátne to v Afrike nažijete na málo miesta. Túto z rieky sa to dá robiť perfektne. To sme boli fascinovaní, lebo množstvo vtákov cez deň vidíte, ale na večer oni všetky vtáčiky zalezu a sedia na konároch. Oni nevedia lietať po tme. Takže keď dobrého spotera máte, tak vám nájde tie najfarebnejšie vtáky na svete uh-huh. a vy sa dostanete k ním na meter, Uh, pofotíte si ich dobré a, a idete ďalej. Naraz badáte háda, ako sa plázi, Aký úplne iný svet, jak vidíte uh-huh. cez deň. Čiže toto nočné safari je tiež skvelé, no a takto máte 8 hodín večer uh, od tej 9. končí život aj v tom najlepšom hoteli, čo tu máte. Tuto nie je žiadny bar time ani nič bar nájdete samozrejme, ale ale ide sa skoro spať a ráno zase skoro vstávate a sledujete ďalej.
0: Pýtal som sa aj preto, že veľa klientov sa zaujíma, že či deti zvládnu takýto režim, tak vaše deti sú už trošku väčšie, ale predsa len do akého veku možno by si odporúčal tento typ dovolenky.
1: Borneo zvládne ktokoľvek, mm-hmm. myslím. Ak máte radi prírodu, tak to zvládne každý. Nie je to v ničom odlišné od, od iných destinácií, čo sa týka to, zdravia. Je to, je to zdravý ostrov, OK, malária je. Nájdete ju, ale stačí brať prevenciu, kto chce. Celkovo toho nie je na samotnom Borneu veľa. No a také iné tie takzvané nebezpečenstva na prírode sú vždy. Musíte ísť s niekým, kto sa vyzná samozrejme a vidíte všetko bez akýchkoľvek problémov. Ale ten pocit dobrodružstva a objaviteľa, tak ten na Borneu jednoznačne máte a je to super.
0: Aká úroveň komfortu tam je? Tie lode, či prší, či neprší, ide sa, to sú nejaké kryté, pohodlné lode, Myslím tie, na ktorých sa robí safari. Kryte sú člny,
1: ktorými sa prepravujete do hotela, tam máte uh-huh. aj batožinu, koniec nocou nakladáte všetko, takže tie sú na 99% kryté. Nevidel som nekrytý, ale teda vylúčený uh-huh. neviem. Ale samotné safari sa odohráva len na otvorených člnoch, čiže uh-huh. žiadna strecha nad vami, nič, len holé nebo. A, uh-huh. a keď prší, tak prší, keď pečie na vás slnko, tak pečie na vás slnko, uh-huh. čiže pončo, dažďové, repelen, alebo, alebo sun cream povode rieky Batangan bolo veľmi navštevané backpackermi, ako samotné Borneo sa dá robiť za vynikajúcu cenu. Ale zároveň uh, je tu niekoľko, nie veľa ultraluxusných ložis, uh, ktoré sú svetoznáme a patria trebárs po National Geographic Unique Lodges of the World, a vlastne točili sa tu mnohé dokumenty. Čiže nájdete oborné nejaký dokument od BBC, čo sú úžasné, to asi da najlepšie na svete. To všetko sa točí zo, treba zo mm-hmm. Sukau Rainforest Lodge, čo patrí pod National Geographic, Unique Logies of the World. Takže do všetkých týchto lodží sa... Na jednej strane rieky sa dá dostať aj autom z mestečka Lahad-Datu uh-huh. a e, do suka a do týchto sa dá dostať tiež autom na jeden breh a krátka plavba lodejov, to znamená minutu. Ale pre uh-huh. zážitok je oveľa lepšie, treba zvybrať sa do, do v Rainforest Lodge na, e, priamo zo Sandakanu, čo je takou vstupnou bránou na Borneo je to približne trojhodinová plavba. Najprv vyplávate na celebeské more, na otvorený oceán, valíte rýchlo člnom, zatočíte naraz do rieky, do delt rieky, Kinabatanga na protiprúdu, smerujete do džungle. Trojhodinová plavba, je tá lode je krytá. Nie je to žiaden luxus samozrejme, ale absolútne bez problémov. A mm-hmm. po troch hodinách máte teda ten zážitok z plavby,
0: a sa vynoríte a vystúpite v nádhernej pralasnej loď. No, ty už si naznačil nejaké bezpečnostné rizika, malária a podobne, ale spomínal si nejaké pijavice. Na čo všetko musí človek tam dávať pozor? Bezpečnostné rizika sú všade na svete, len aby, aby sa nikto nezlakol,
1: proste berte prevenciu proti malárii alebo neberte základom je repelent večer, mm-hmm. ktorým Súčte. každému striekajte sa, striekajte. A aj cez deň, keďže iné druhy komarov štipujú cez deň. A v pralese nečakajte, že niekto vás bude lutovať Naopak, <sík> vy ste tu niečo, čo treba uloviť <sík> za každú cenu. Ale tým, že v pralese tie, tie drávé zvieratá, je ich relatívne veľmi málo. Je to namierené na nás v tejto oblasti. Ale najviac, čo sa stretnete, je obyčajná, obyčajná pijavica. Pijavice sú tu všade. Idete len pár metrov a vy ich nevidíte na prvý krát, uh-huh. ale na listoch sú také dlhé, tenké nitky, ktoré uh-huh. sa postupne zvíjajú, točia, naťahujú. Pijavica reaguje na ľudské teplo, to znamená, ak idete okolo a hneď sa prísaje, dvoch strán sa dokáže prísať na vás a potom už začne cucať ľudskú krv a takto podporíte vlastne darujete krv bornej škému pralesku. Z tohto dôvodu je dobré, keď idete na trekking, čo jednoznačne každý pôjde, mať pevné topánky kúpiť si, tak my to voláme Líčšok, tam to dostanete aj kúpiť, alebo u nás mm-hmm. ponožky proti pijavicia. To sú tak po kolená, aby keď aj pijavice vylezú na vás, aby sa nedostali na chodidla, alebo to je vlastne najľahšie mm-hmm. uh, dostupné. No a mať oblečené dlhé rukávy alebo, alebo nejakú bundu, ktorou sa čo najviac zahalíte. Tie pijavice sú všade, čiže onajdete aj okolo, padne vám na krk a, a prejde, alebo sa postupne, jak v takom hororovom filme, vyšplhá po nohe a prísaje sa vám na brucho. Aj my sme ich mali, zapara, ako samotné odstránenie je neškodné. Na pijavice je super to že neprenášajú žiadnu chorobu. Toho sa netreba... Ano, to sa len odtrhneš? Áno, tu sa to odtrháva. Ona, ona nič <laughs> nezanechá ani ako kliešť, mm-hmm. len je ten pocit, je naozaj nepríjemný pre niekoho a, a treba sa tá ranka relatívne dlho krváca. Dôvodom je, že pijavica, aby mohla sa poriadne napiť, tak je to múdry živočích, tak najprv vlastne ona si tú ránu dáva tam... V jej slinách je niečo proti zrážanlivosti krvi, Áno. čiže okay. tým toto zmizne a zároveň... Um, má v aj to klasické anestetikum, čiže vy to ani neviete, Decidíš, že sa do vás zakusla. A je tu jeden druh, tá je tigria pijavica, tiež je to krásna pijavica, ktorá nemá toto anestetikum v ústa. Čiže pri nej, viete, bolestivý zákus, o, a mám ju, mhm. ale pri tej klasickej, také čiernej, to nemáte tušenie, že, že, a preto je vždy dobré, keď prijete v streku, jednoznačne uh, sa poriadne poumývať, áno. budete zablatení, mokrý, spotený, uh, pozrieť si, kde kdo má akú pijavicu, otrhnúť to na z toho sranda a zistiť, že tá hlavná líč zón, alebo tá pijavicová zóna je vždy na miestach. Každá tá loď má vonku priestory, kde si vizujete topánky odstriekate uh-huh. od blata s hadicou alebo s kohutikom a na týchto miestach je tých pijavic najviac, lebo tu sem každý príde, uh-huh. zloží sa v hoteli a opadávajú z neho alebo otrhávajú to. No a my už potom z pijavic bol, bola zábava a teda pijavice sú tu. Je to, nie je to ako Rambo, keď pozeral Ramba, ak si vôbec pamätá, ten mal pijavice a si to nožom vyrezával. Toto je fakt, že veľmi jednoduché, len to chytíte a dáte ju preč, ale teda s tým treba počítať, to by som ja nazval za jediný taký, že... Zážitok iný a mm-hmm. nehovorím, že každý by to chcel, ale dá sa mu opäť ľahko predchádzať. Treba byť poriadne obutý, oblečený, tak ako vždy, keď idete niekam do hôra, alebo do lesa.
0: No, v rámci nejakých väčších zvierat je tam s vami nejaký sprievodca, ktorý dáva pozor alebo počúva nejaké pokyny, niekto to vedie tu. E, na tie sprievodca. treky chodíte
1: vždy s lokálnymi sprievodcami, mm-hmm. ako jednak netrafíte, okamžite zablúdite, to sa zdá, ale ten, ten les je veľký, tá hustota zaľúdenia je tu relatívne malička. A keď ste sám, tak sa strátite. Je zo pár značených chodníkov samozrejme. Ja vám viem vždy poradiť niektoré ložiš, ktoré majú vyše 10 km, takých značených chodníkov, ktoré môžete absolvovať ako poriadne si zamakať, to mm-hmm. chcem povedať, ale vždy s lokálnym sprievodcom. Len veľmi malé úseky, môžete robiť sám, to sú väčšinou do nejakých 400-500 metrov od hotela. Uh-huh. Inak si vždy treba predstaviť, že ste naozaj v džungli, všetko uh-huh. je relatívne ťažko dostupné. Ja som to deťom ukázal na takom príklade, že ak ste videli ten film Madagaskar, tam keď sa vylodili na Madagaskar zvieratka, tak sa tešili, aký je to rajský ostrov, aké je to úžasné. O chvíľočku jedna rastlina zjedla druhú, toto zjedlo tamtoho, tento iplut, toto, tak to je, to je džungla, ona na vás čaká je pripravená na žltnú, len na ňu musíte byť pripravení. Uh-huh. Tedy vás nikto nevhodne a máte nádherné krásne zážitky.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blok. Ešte by dnes tí batožíne mohli niečo povedať, lebo Sám si spomínal, že človek sa zapotí, čiže treba veľa oblečenia, alebo si večer opereš v loďi, alebo ako sa pobaliť na takýto typ dovolenky. Podľa toho, čo idete robiť, ak idete na 10-dňový
1: a viac pobyt náborného tak a plánujete trekovať, tak jednoznačne by som číslo 1 mal batožine pevné topánky. Mhm. Pevná, dobrá, nepremokavá treková obuv, nešetrite na nej. Napriek tomu, ale že bude vonku veľmi horúco, veľmi teplo, Uh, tak si ju dáte tým pádom, ste vybaveni. Verte, že budete chodiť po nerovnom teréne plnom stromov, kríkov a neviem, čoho, šmikla veľmi uh, uč- často, extrémne. A ako dobrý typ je teoreticky mať rukavice, čo odporúčam, treba, že keď idete za gorilami a kdekoľvek, šmíkate sa, chytíte sa čokoľvek, tak rukavice sú veľmi fajn tip. Uh-huh. No okrem toho že sme spomínali, krátke nohavice sú OK, ale väčšinou budete trekovať dlhých kvôli pijavici a víc, veľmi rýchlo uh-huh. vás prejde tá zábava, že OK, prvú Čiže ona mal, neprejde cez ľuď. Neprejde, aj. ale ona, berte to, to je príšalka, ona nepadne a ona ide za vami, ona nájde tú oh, silu. Uh-huh. Čiže čo, čo, čo je dobré robiť, je mať tričko, poriadne ho zakasať za nohavice, dať si prípadne ešte na to bundu tiež čo najdlhšiu a eliminovať akékoľvek voľné priestranstvo, mm-hmm. kde sa môže na kožu dostať. Ona vo finále každého dostane. Z nás polku nedostala, polku dostala. A plus mať jednoznačne prší plát, alebo poriadné pončo proti dažďu. Mm-hmm. To by som dal rovno ako bod dva vybrámky a pončo. Ako náhle prší, čo prší často, tak tie safari výlety, sedíte zabalení, leje na vás, valí sa voda okolo vás a vy ste v tom ponče a hľadáte, hľadáte a my sme mali toto šťastie. Presne pod takého dážďového dňa, keď slony naraz sa vynorili pred nami vo vode, trpazličie a, a lialo celý deň, sme si ráno hovorili 6 hodín ráno, viete predstaviť, že do, do hustého ale ako sa so dovodíte sadnete na otvorený člen prší na vás, klepe to na vás, jak, jak nastan a naraz po nejakej hodine slony a všetci sme zabudli na to, že prší, neprší, dojdete mokrý, potom sa osušíte samozrejme. Mm-hmm. Potom dosť, áno, prádlo budete meniť relatívne často. Veľmi ťažko tie veci aj vysúšia sa, lebo tam je vlhko. Čiže keď to dáte vešať von, tak je, či treba využiť služby hotelových práčovní. Áno. Ale teda je dobré mať nejaké, nejaké rezervné veci. No a e, samozrejme aj Borneo viete spraviť veľmi jednoducho, pohodlne s tým, že vidíte množstvo zvierat, ale nejdete na trekovanie džunglov. Treba, že sa držíte len oblasti Sandakan, Kotakinabalu, e, ale nejdete na rieku Kinabatangan alebo do Laha Datu, alebo južný sabah, ktorý nemusíte mať nič z tohto. Ako z môjho mm-hmm. pohľadu idete v šlapkách, v kráťasoch, ale ako náhle plánujete, trekking do sa tak na tej výbave trošku pritvrte.
0: Ešte kým sme pri safári, tak by som sa prípadne opýtal, že čo sa tvojim deťom najed alebo najsilnejší zážitok, teraz spomínaš slony v daždi, alebo bolo tam ešte niečo také zásadné, silné? Čo sa našich týka, tak najsilnejší zážitok jednoznačne vždy je pijavica,
1: to akože akokoľvek, s <laughs> kýmkoľvek sa bavím z nich, tak to sú pijavice, ale, ale štandardne áno, sú slony určite, samotný prek alebo pobyt v tej džungli, ja si tam je byť týždeň ako tie, keď hovorím 100 metrový strom, to je, to je niečo neuveriteľné živý, zelený na ňom z hora pice, vidíte celý ten ekosystém a mm-hmm. to, toto vidíte na každom kroku Orangutany, veľmi sa im páčila aj medvedík malajský, čo je najmenší medved na svete, uh-huh. alebo sandber, jak ho volajú v angličtine. A samozrejme aj tie opice probosys monkeys, tie sú veľmi populárne, na nej spomínal Radí s obrovským nosom. Tam je obrovská výhoda, že tieto veci, tieto zvieratka vidíte veľmi pekne aj v Sandakane, čo je také turistické centrum hlavné, z ktorého sa vyráža potom von. A sú tu dva, jedna taký orangutani, nazveme to sirotine, ale proste výskumné mm-hmm. centrum, kde ich majú a hneď oproti je aj centrum, kde, kde sa chráni tento medvedík malajský. Tuto to vidí každý, nie ste odkázaní na trekovanie po vonku. A obrovskou výhodou je, že keď vidíte von z tohto areálu, tak orangutani tu žijú vo voľnej prírode. Mm-hmm. A to aj nám sa stalo, že my sme videli viac orangutanov rovno na, v našom hoteli ako, ako v samotnom tomto centre. Ale je to výborný kompromis, keď človek plánuje a chce treba, využiť viac času niekde inde a ich náborného len na pár noci, tak Sandakan by som to dal ako, ako číslo jedna, lebo tu spiete skombinovať jednu, druhú vec a je to potom len 7 hodín jazdy autom späť do, treba, do Kotaky na balu, do KK. No a kúsok od týchto vieracích centier Medvedík a Orangutan je aj, je aj veľké centrum na tieto z Monkey. tie vidíte vynikajúco. Tieto opice, týchto nosálov obrovských, to, to nevidíte skoro nikde len, len tu. Oni žijú väčšinou tešne v blízkosti vody a, a tuto je jedno miesto práve súčasť palmovej plantáže, takže viete si predstaviť aj jednu vec, aj druhú vec a je to také dobrá edukatívny výľad aj na toto. No a potom je tu množstvo e, fantastických chodníkov vysutých, oni sú veľmi populárne v, na Borneu, ale všeobecne e, chodníky v korunách, v korunách stromu, stromu. Ako, a túto sú niektoré vo výške 40 metrov nad zemou jeden je v údolí Danum Voli, ktorý patrí medzi najslavnejšie na svete, to je tvrdá nehostinná džungla e, Danum Voli, najľahšie dostupné je z mestečka datu. asi 3,5 hodinovou vyjazdou terénnym autom tam je len jedna jediná loč, takže ak niekto hľadá niečo unikátne, tak jednoznačne Borneo Rainforest loď a Danum boli, ale aj priamo v Sepiloku, priamo v Sandakane nájdete takéto miesto a to sú tiež fantastické veci, kde sa zoznamíte s faunou, flórou, niekoľko vyššie 100 druhov orchideí, tu môžete mm-hmm. spozrať, takže ani to nechcem hovoriť, že zvieratka, všetko. Toto je nádherný, farebný, triklavý svet, ktorý kričí na každého pod si ma pozrieť. <laughs>
0: Čiže aj technika, fototechnika určite sa tu oplatí si zobrať dobrú techniku. Jasné,
1: technika, keď to tak narobíte parádne zábery detajlné malých hmyzov, ktoré mm-hmm. vyzerajú úžasne, keď to priblížite. My sme hlavne fotili e, vlastne hmyz a máme mm-hmm. zábery ako o TRL 7, proste to sú, to sú perfektné a samozrejme aj väčšie zvieratá, ale toto je aj o, o kveto o všetkom.
0: Takže priedopisný seriál vo vlastnom mobile potom. No, kto by mal dozuž prírody, alebo by si to chcel práve spojiť možno, že s poznávaním trošku aj toho ostrova ako takého, alebo Kejkej, keď spomínaš kotaký na balu, čo ešte všetko sa tam dá absolvovať, alebo s čím sa to dá spojiť, toto safari?
1: No, Borneo obrovský ostrov, ak tá, Čiže Ja hovorím, keď idete tu na dovolenku, povedzme na 14 dní, nejakú poriadnu tomu dáte, tak ho viete prejsť celé. dva zväzové štáty Malázie, Sarvák aj Sabah sú na Borneu, takže ideálne skombinovať si tieto dva Tie najväčšie mesta Kuching v Saravaku a, a Kotakinabalu na Sabahu sú také, tomu, v chvíľku si pozriete niečo moderné, nejaké mesto. Vyskúšate lokálnu kuchyňu, to je aj najväčší výber a uh-huh. proste také niečo, na čo sme zvyknutí, teda človečina tu je. A potom safari na povode rieke Kinabatangan jednoznačne. Ak plánujete, a je dobré trošku si oddychnúť je tu jeden ostrov, je tu viacero ostrovov samozrejme na, na relax a nádherné pieskové pobrežie. Ak chcete pridať ešte viac, do Safari je tu aj ostrov na Korytnačke, vyslovenie Kladu Vajíčka, to je tiež unikátne centrum, mm-hmm. novú sem treba letieť a, a počet miest je limitovaný fantastické jaškinné systémy na Saraváku, takisto sú nesmierne populárne, čiže vy tu viete bez problémov nakombinovať si 14 do dovolenku, ako len chcete. Alternatívne si ju viete sprestrieť tým, že oddychnete si na plážach. More je tu fantastické, teplúčké, nekonečné, pláže sú široké, pieskové, relatívne málo navštevované.
0: My ostrov Borneo navštevujeme v kombinácii s Filipínami a zavítame aj do Bruneju. Môžete nám predstaviť prípadne našu cestu, ako vyzerá náš zájazd? Áno, dá sa. Keď hľadáte
1: kombinácie, tak tiež Borneo viete skombinovať s inými štátmi. Čo je zaujímavé je, že zhruba 3 hodinky jazdy od Kota Kinabalu, od veľkého mesta, sa viete dostať na najsevernejší bod Bornea, odkiaľ vidíte Filipíny, najjužnejší bod Filipín na Palavane, takže to Borneo má takú logisticky vynikajúcu polohu. A, um, vidieť to aj na letisku na Balu, ktoré je jedno z najrychlejšie sa rozvíjajúcich letisk v Ázii. A za mňa to má jedno z najkrajších biznisch v Shalonov čo som videl. A nesmierne príjemných zamestnancov. Na Veľké čisté letisko, ktoré pridáva množstvo letov neustále a tu vidno aj ten taký ekonomický boom samotného Sabahu a hlavne tu spojitosť s Čínou, lebo kdekoľvek pôjdete na, na Borneu, čokoľvek si pôjdete pozrieť, vždy narazíte niekde na, na stopy Číny. Čína tu má najlepšie školy, uh-huh. každé dieťa chce chodiť do čínskej školy, lebo to je pre malajcov niečo také isté ako pre nás nejaké elitné britské školy uh-huh. alebo americké, tak túto je to čínska škola Európa je až na druhom mieste. A čo tým chcem povedať je vynikajúca poloha, ak máte ešte viac času, máte na dosah aj Čínu, krátky let, uh-huh. máte na dosah Filipíny, máte na dosah Pevninskú, Malajziu a Indonéziu ani nehovorím, celý obrosti, Kalimantan, teda tá indonéska časť sa nazýva Kalimantan, tak
0: máte čo robiť a kam zastávať. určite. Zestalať. Ja by som sa ešte spýtal, lebo spomínaš dva štáty, Saravak a Sabah. aký je medzi nimi rozdiel? Prečo je tá Malajzia takto rozdelená? Keď vznikala
1: Malajzia, tak to malo kto vie, aj Singapur bol vlastne súčasť Malajzie. Neskôr sa Singapur odtrhol uh-huh. a vlastne Malajzia sa skladá viacerých častí a dva z tých štátov, zväzových štátov Malajzie sú práve na Borneu. A ako to zistíte? Je veľmi jednoduché. Ako vy priletíte treba do Kuala Lumpur, absolvujete pasovú kontrolu ale keď z Kuala Lumpuru priletíte do štátu Sabah, to už je jedno do ktorého mesta, znovu absolvujete pasovú kontrolu. Tentokrát vás bude kontrolovať pasová kontrola štátu Sabah. Keď dosabahu Osabahu preletáte na Saravak alebo idete aj po zemi, čaká vás hraničný prechod uh-huh. medzi zväzovými štátmi, znovu vám skontrolujú pás, tieto štáty si zachovávajú vlastnú identitu, nechcú ju žiadnym spôsobom strátiť, čiže starajú sa o isté veci sami, ako vnútornú bezpečnosť a polícia a tieto veci. Samozrejme, že na vonok vy nepotrebujete žiadne víza, keď Malajzia ruší víza, tak to, to, to znamená, že aj na dosabahu nepotrebujete víza, no. ale túto pekne vidieť. Nakoľko sú tie regióny uh, aj vzdialené, 3 hodiny letu z čiže to materské mesto, alebo teda prezident je veľmi ďaleko. Uh-huh. Túto vždy, vytržaš historicky vládol sultán, štátu Sabah, tak uh, si zachovávajú isté tradície uh-huh. a preto na, na, treba mať vždy pas v ruke a nech vás to neprekvapí, že v rámci Sabahu žiadne kontroly. Idete zo Sabahu do Saravaku, stále ste v Malajzii, okamžite kontrola. Ako keby ste mali hraničný prechod medzi Texasom a Novým Mexikom, že bude vám Aha. kontrolovať pasy. Takže toto je zaujímavé a ja keby som si mal vybrať, tak tento Borno asi najexotickejšie časť Malajzii je celkovo. No, aj, aj, aj geograficky, aj všetkým, uh-huh. aj politicky, konec koncov.
0: No a keď geograficky, tak sa ešte vrátiť k tým plážom, lebo ty už si spomenul, ale možno nie každý by tu čakal nejaké superexotické pláže. Aká sa tu dá urobiť plážová dovolenka?
1: Dá sa. Jednoznačne sa dá a treba povedať, že prvom rade, keď sa spomenie pláže a Malajzia, toto slovičko, tak ak niekto o nich vie, tak 9 z 10 ľudí si spomenie na ostrov Lankavy. Lankavy je úplne niekde india, ako je Borneo. Je, je kúsok ne. od kraby od tých hlavných thajských letovísk smerom na juh. Uh, Ale. Borneo, odtiaľto veľmi, veľmi ďaleko. Ale teda, ak niekto hľadá exotickú plážovú dolenku, jednoznačné Borneo je top destinácia. Plážových hotelov tu nie je veľa, lebo stále to je neobjavené, dá sa povedať, tých turistov tu nie je toľko. Borneo sa skôr propaguje cez ekoturizmus ako klasické ležanie na plážach, ale ak by hľadal niekto ten kompromis, že urobí džunglu, trekking a potom pláž, tak treba, že krásny rezort Shangrila, kúsok od centra Kota na kúsok, hodinku mm-hmm. jazdy autom. Jedno, shangri je v centre, to ignorujte, ale choďte na toto druhé, Shangri-la La Riasa, tá má, že poviem, že v kilometre nádherných pláží, môžete si ja na koniok zajazdiť, nikto tu nie je na tých plážach, hotely sú špičkový servis, niekoľko bazénov, môžete úplne vypnúť a postupovať a potom ďalej pozerať, alebo ak hľadáte niečo ešte viac komorné, tak je to treba z uh, Gaia Island, ktorá je dostupná loďou z uh, najväčšieho z mesta Kotáky na Balu. A to je malý luxusný ekorezort, kde môžete robiť okrem iného aj safari, sledovať opice, zvieratá, iné primáty, hmyz a, alebo teda vodné živočíchy. Takže Gaja je tiež uh-huh. výborný typ. Znovu, môžete tu takisto relaxovať na pláži a oddychovať vo vlastnom bazéne, ktorý je súčasť Vili. podobne ako na Maldivách máte totálne, ale tropickú, poriadnu exotickú dovolenku. No a potom nájdete zo pár exkluzívnych rezortov. Málo kto vie, že na Borneu sa točil prvý. Diel Survivor, taká populárna TV reality show, to je tiež na Pulawtyga, ktorá je asi 43 km od Kota Kinabalu v oceáne samozrejme. A na týchto miestach vznikli potom nadväzne luxusné rezorty. Ale čiže máte tu miesto, uh-huh. kde nájdete, kde sa zašiť, kde, kde zabudnúť na celý svet. A služby sú tip-top. Ja som bol vždy, tu musím povedať, že porovnávať s Afrikou. Afrika je pre mňa najlepšie služby na svete, ale, ale Borneo ďaleko nezaostávalo. Jediná nevýhoda vždy bola je angličtina, Takže ten primárny market je ázijský, Európa stvorí naozaj, že zlomok. My sme nepodstatní pre Malajziu. Uh-huh. Tá orientácia je jasne na, na Čínu, takže všetko je angličtine samozrejme, ale tá znaložu už čašníkov a ostatných nie je natoľko veľká, ako by, ste, ako by si človek predstavoval.
0: Práve teraz sme sa bavili s Tomášom Kubušom o top 10 gastronomických zážitkov v jeho východnej Ázii a on tam zaradil práve aj Maléziu a povedal, že je to možno ešte aj na ochl- vyššej úrovni, ako dajme tomu tá Thaiska. Súhlasíš, že dá sa aj dobrá gastronomia nájsť na Borneu? Určite áno. Tomáš by určite odporúčal kúčing Laksa, čiže ísť na Saravaku a vyskúšať Áno, lokálnu, <laughs> Laksa, lokálnu, lokálnu
1: špecialitu. Čo mňa zarazilo, ale veľmi pozitívne, všetky tie ložís, ktoré sú na povodi Kinabatanga, kde sme trávili najviac času alebo danum voli, Gro stravy je lokálna. To znamená, meso nie je každý deň, a to hovorím o ste vo vynikajúcom rezorte, mm-hmm. pretože ide o ekorezort, nezabíjajú všetko, hneď nedovážajú každý deň, mm-hmm. ale majú malé záhrady, čiže tropické produkty, lokálna zelenina, lokálne ovocie a veľmi veľa je polievok. Mm-hmm. že taká zmena proti na mno... Indien... mnohých štátoch sa so tá polievka nepatrí medzi. Túto dobrú polievku, či už biele, cibule, ale veľmi jednoduchú nájdete vždy a či je obed, či je večera, dobrá polievka sa nám naborne nevyhne. Mm-hmm. To, to bolo, že, že výborné a ak je aj vlhko, tak ona vám dobre padne, ako človek sa potí a potrebuje doplňajúť Do príkuciny, čiže toto je super nám v chutilo absolútne všetko výhodoborné, že máte tu plody zeme, plody mora, všetko je za rohom, čiže aj morské živočichy, mušle, chobotnice... Komplet a zároveň aj lokálne veci vo zeme, ale teda gastro je podľa mňa vynikajúce a týchto lodží je ešte autentickejšie, povedal by som, ako, mm-hmm. ako v tých uh, veľkých meštách. No. Ale, a v hotelových rezortoch to je klasika, Dobre, tam, tam netreba no, jasne, uh, uh, niečo vymýšľať, ale, ale celkovo nebudete lutovať. Uh, Výhodové, že nie je to aspoň v nášu pohľadu tak korenisté ani štiplavé, čiže to, to chutí každému. Mm-hmm. A gastro Borneo je je určite super. No a domov si potom zoberte, kúpte si lokálny čaj sabachty. Je tu aj niekoľko čavých plantáží a sabachty je výmnikajúci aj suvenýr mám veľmi mm-hmm. chutiť. Hlavne prejdete ten región, kde sa pestuje. Je tu takisto jedna, jedna alebo dve kávové plantáže. Ako Borneo sa snaží pestovať aj niečo iné ako palmy. Mm-hmm. Farmári špekulujú, ale táto káva je veľmi tým, že je to jednak unikátne. Jedna alebo dve, teraz by som klamal, kde sa to povedal prečne, ale viac ako dve to nie je. Mm-hmm. A na tej Káve je zaujímavé to, jej propagácia v rámci Bornea že vám zvyšuje hladinu testosterónu, mm-hmm, zvyšuje mozgovú aktivitu a asi šesť vecí. Ako ja som mal pocit, že som pepek námorník, keď som vypil niekoľko denní, ale je to tiež vynikajúci autentický slovenník, takú kávu nekúpiť ani v najlepších obchodoch tu a to tiež patrí k Borneu a k Bornejskému gastro.
0: No, poďme si niečo povedať o Mount Kinabalu. Viackrát sme ho tu spomínali. Je to najvyšší vrch Malajzie a teda výstup naň bude atraktívnym zážitkom.
1: Áno, ak máte kondičku a radi trekujete, tak okrem džungle máte tu aj nádhernú horu, najvyšší vrchol krajiny a treba byť rovnako pripravený, ako som hovoril, do džungle pevné topanky, pončo dažďové a viete to zvládnuť aj dobyť Mount Kinabalu. Na ten výstup si musíte rezervovať minimálne 2 dní, uh-huh. lebo treba prenocovať cestou. Idete to len s lokálnym sprievodcom, neviete to absolvovať sám. Čiže je dobré sa vopred dohodnúť, ale ako zážitok je to, je to niečo úžasné. Už len miesto, kde začínate, tak je taký e, súbor botanických záhrad, kde sa viete zoznámiť so s lokálnou faunou mm-hmm. a florou. Mnohí sa tu zastavia tak, či tak, vedohľadu na to, či idete alebo nie. Yes. Tak na začiatok tohto chodníka, ktorý vedie na vrchol Montkina balu, sa postavíte. A taký, tým, ktorí akurát vyrážajú na, na trek. No a samotnú horu vidíte, keď vy idete z mesta ako taký na balo KK, smer Basecamp, alebo smer, odkiaľ sa vyráža na vrchol, tak sledujete stále, či sa tento pláca ostrova vynorí. On je veľmi často v mlách a vlastne vidíte ho relatívne máličko, ale keď ho zbadáte, tak je to majestátny, majestátny kopec. A kto ide, tak odporúčam, venujte tomu dva, ideálne tri dni aby ste si aj oddychli, aby ste mali čas a, a montky na Ballo určite, ak máte radi trekkingy, zaráte do svojho itineráru. Možno závisí trošku, že kedy trekujete, lebo v obdobie dažďov, v obdobie Aha. sucha, každý z nás rozlišuje. Ono Borneo je tropický ostrov, dažďový prales, čiže prší vám nonstop celý rok. Je úplne jedno, čo vám niekto povie, že Júli je lepšie počasie ako január. Ono technicky Júli je jeden z najsúhších mesiacov v roku. V praxi to znamená, že vám neprší celý deň, ale prší vám len 4-5 hodín. A čo je oveľa lepšie, ako keď prší celý deň, <laughs> samozrejme. Uh, neviete ale ani v júli predvídať, či vám budete mať 3 daždí vedieť yes, po je. sebe a naopak. Ale teda, ak plánujete, tak to ideálne obdobie sucha je, takzvané sucha je júni, júl, august, september. To by bol taký top dátum, kedy vyraziť aj na vrchol. Uh-huh. Samozrejme, že trak je dostupný celoročne, môžete šlapať, kedy chcete, alebo veľmi zlom počasí sa mnohé traky Rušia, a keď sú monzúny, tropické búrky, čo viete tu zažiť samozrejme, alebo non-stop leje, sa ťažko šlape, čiže trošku vám dobre. Dne, tak je ideálne ich v tomto období. Ale teda samotné Borneo, aj my tam cestujeme, aj s klientami, aj solo po, celoročne. Ako my sme túto cestu absolvovali teraz v júli, ale dôvod sú školské prázdny, nie ale dôvod, samozrejme. nebolo primárne počasie. A či už vyrazíte v apríli, v marci alebo v novembri, to je úplne jedno, vždy nájdete to niečo, to svoje, vždy je teplo, džungla je džungla, oceán je oceán a užijete si. A hlavne, ak kombinujete viac krajín, tak zase v tých iných krajinách je iná sezóna, uh-huh. takže vy vždy viete niekde byť v top dátume a niekde ste trvá no, off no, season, no, ale, ale to nikomu nevadí.
0: No ja sa priznám, že pre mňa to znie veľmi atraktívne, ale možno nie každý preferuje tento typ cesty. Komu by si odporúčil to no, treba keď niekto ešte nebol v jeho východnej Ázii, možno to nie je úplne najlepší nápady z na prvú šupu. Ale aj zase kto je cestovanejší, tak ho to môže naozaj lákať. Ja
1: by som povedal takto: ak nás počúva niekto, kto ešte v Ázii nebol alebo v tomto regióne nebol, tak na prvé návštevy o východnej Ázie, alebo Ázie všeobecne je možno najideálnejšie pozrieť si na Thaísko, Malaysia, Singapur, oťukáť sa trošku, nezistíte, že sú to úžasné krajiny, výborná gastro, plné úsmevom, super služby. No a vaša ďalšia cesta, možno si to zamilujete, by mala viesť, možno budete chcieť niečo exotickejšie, v takom prípade je to jednoznačne bor. Hľadáte džunglu, hľadáte niečo iné, hľadáte miesto, kde je relatívne málo turistov. V takom prípade zväzové štáty uh-huh. Sabah aj Saravak sú super. S tým, že Saravak je možno trošku autentickejší, tam je hlavné mesto Kuching. Vidíte o polovičku menej turistov, ako je v Sabahu. Ak idete sem, alebo chcete to iba tak rýchlo spojiť, iba tak naťuknúť na Borneo, tak si pozrite minimálne Sandakan, orangutanov, medvedíkov malajských. Uvidíte aj probosky z manky s obrovskými nosami, čiže perfektné zábery. Trošku sa pozriete na tú džunglu, ktorá sa skrýva tam hlboko za vami. Ak nemáte viac času, tak už do nej nevyrazíte. Moderné mesto Kotakinabalu, pozrieť si aj jej pláže a zároveň bohatú históriu. A v rámci teda Saraváku Kučing a jeho čínsku minulosť, alebo teda tam vidíme no vplyv číny možno ešte najviac zo všetky. A strávite tu zo pár nocí a vyrazíte, no a ak ste mladý človek a hľadáte dobrodružstvo, tak toto je top tip. Strávite tu mesiac a, a vidíte úžasné veci. Uh-huh. Nebudete chcieť odtiaľ odísť. Ale sumárne je to pre každého. Čiže aj pre deti, aj pre dospelých. Každý si tu nájde svoje. A ja odporúčam teda minimálne... 4-5 noci na Borneu, ak chcete niečo vidieť, ideálne je tu byť možno 7 až 10 noci, ak spojíte s plážami, ale teda každý to kombinuje podľa svojho hústa, ale vidieť Borneo a jeho tropický dažďový prales patrí medzi tie zopármi na svete, kde tento prales ešte drží, takže určite to zaradite do toho svojho itinerára a vyraste, prípadne to skombinujte s Filipínami alebo Spenínsko-Maláziou. A my sme vždy opomínali ten Brunej, ale ten brunejský sultanát máme za rohom túto. 3,5 hodinky jazdy plus minus po diálnici z Kotakinabalu, čiže <laughs> kúsok. Tak Aha. ako máte a viete tu na tom Borneu pridať si aj, aj ešte jednu krajinu do svojej zbierky a mať super dovolenku na brehu Celeberského mora.
0: Ale mne to už začína vadiť, lebo ja mám tak veľký zoznam už po každom rozprávni s tebou, s Martinom Karnišom, s Tomášom Kovušom. Mne sa ten list tak už plní, ten zoznam, že neviem kam skôr. Ale opäť to bolo super, opäť veľmi cenné rady, kopec informácií, tak ja sa budem tešiť, keď najbližšie si zase niečo rozoberieme a nemusí to byť práve destinácie, kde si bol na dovolenke s deťmi. Ďakujem. Ahojte. Díky, čau.